0: o livro de Romanos, sempre seguindo esse cronograma aqui, que você lê a Bíblia em um ano, 365 dias, independente do mês que você começar e você precisa ler os capítulos antes de assistir o vídeo e aí você vai ter uma caminhada em conjunto, nós vamos estar caminhando juntos. Vamos ler aqui apenas alguns versículos aqui em Romanos porque, para responder a pergunta que nós fizemos no último vídeo. Qual o tema de Romanos e por que é um livro tão importante? O versículo 1 do capítulo 1. Paulo, serve servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Chegando um pouquinho mais para baixo, você vê no versículo 9... Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. E o versículo 16, Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E aí virando para o último capítulo de Romanos, que é o capítulo 16, versículo 25 do capítulo 16, ele diz Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardada em silêncio desde os tempos eternos. Então, o tema de Romanos é o evangelho. E é um livro tão importante porque nenhum outro livro entra em tanta profundidade sobre o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não só o Evangelho é o tema de Romanos, mas Paulo diz aqui no versículo 1 que ele é separado para o Evangelho de Deus. Ou seja, a vida inteira dele é do Evangelho, é para o Evangelho. O Evangelho enche o livro de Romanos, E enche a vida de Paulo, ele ele vive para o Evangelho, ele foi separado para o Evangelho. Versículo 9, ele fala, a quem sirva em meu espírito no Evangelho de seu filho. E ele mostra que Deus também considera o Evangelho o centro de tudo, desde os tempos eternos, Do jeito que ele termina ali, Deus está sempre falando sobre o Evangelho. Então o Evangelho é o tema de Romanos, é o motivo da vida de Paulo e é o centro da atenção de Deus. Isso é uma coisa tremenda. E o cerno do evangelho é a ressurreição. No versículo 3 ele fala acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne e que com poder foi declarado filho de Deus segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo nosso Senhor. Então o centro do evangelho é que Jesus ressuscitou dentre os mortos. A coisa principal do evangelho é isso. Capítulo 2, versículo 7 ele diz. A saber a vida eterna aos que com perseverança e fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção. Então o evangelho é o caminho para a vida eterna. E a prova que o evangelho traz vida eterna é que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Para um corpo, para uma vida que não morre mais. E aqui mais uma coisa sobre o evangelho. Aqui no versículo 15 do 1 ele diz, De modo que quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho, também a vós que estáis em Roma. Ele está escrevendo para cristãos, para pessoas que já estão convertidas. E ele está querendo pregar o evangelho para eles. Então você percebe que o evangelho não é só para descrente. O evangelho é para ser pregado para crentes também. E Paulo tinha certeza que quando ele pregasse o evangelho para eles, que eles iriam entender coisas do evangelho que eles ainda não tinham entendido. Eles tinham ouvido, tinham crido, estavam salvos, mas precisariam ouvir o evangelho da boca de Paulo, que ouvir coisas que eles ainda não tinham entendido. Nós, como cristãos, precisamos ouvir o Evangelho sempre, novamente. E por isso é muito útil a gente ler o livro de Romanos, que é uma exposição do Evangelho de princípio a fim, de uma maneira magistral, maravilhosa, tremenda, e nós precisamos disso. O capítulo 1, do 18 em diante, mostra que os gentios, que os romanos, no caso, eram gentios, os que não não tinham uma história como judeus de de andar com Deus, de ter toda aquela história do Velho Testamento, dos patriarcas e dos profetas, os gentios não têm desculpa diante do juízo de Deus, porque na criação, ele fala aqui no versículo 19 do 1, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, versículo 20, pois os seus atributos invisíveis e o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Então, e está dizendo que os gentios não têm desculpa de falar, ah, não sabia, não sabia, porque a criação mostra a glória de Deus e todos os seus atributos. É a criação, você deveria saber quem é Deus e tudo mais. E no capítulo 2 ele diz que tem uma outra testemunha do evangelho também, no versículo 15 do 2 ele diz, pois mostra a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, que é acusando-os, quer é defendendo-os. Então todo mundo que nasce no mundo tem consciência. Então a criação e a consciência são os testemunhos para os gentios, para aqueles que no caso não tinham a Bíblia, não tinham a lei. Mas no capítulo 2, ele fala dos judeus. Ele fala que eles não têm desculpa porque eles receberam a lei, não obedecem à lei e mesmo assim, por conhecer a lei, se acham melhor que os outros. Aí no capítulo 3, ele fala claramente sobre essa ira de Deus que está sobre esses dois, os judeus e os gentios, no caso, toda a humanidade. No fim do capítulo 1, um, ele fala que, no versículo 32, é uma coisa muito interessante, ele diz os quais, os gentios? Conhecendo bem o decreto de Deus que declara digno de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Isso é o nosso mundo de hoje. As pessoas do mundo fazem coisas erradas e não só fazem coisas erradas, mas divulgam, ensinam e propagam e desenvolvem uma cultura que ajuda as pessoas a fazer mais, incentiva as pessoas a fazer mais as coisas erradas. Então os gentios têm esse problema sério de não só fazer as coisas erradas, saber que o juízo de Deus é contra eles por causa disso, mas também de ter uma cultura que incentiva a fazer isso. Aqui no capítulo 3, você vê no versículo 1, ele diz, que vantagem, pois, tem o judeu, porque já falou que gentil e judeu estão tá todos dois debaixo da ira de Deus. Qual a vantagem do judeu? Ele falou tem muita vantagem, por, primeiramente porque eles receberam os oráculos de Deus, ou seja, eles receberam as escrituras. E aí, por causa dessa de receber as escrituras, eles têm direito de receber o evangelho primeiro, e a graça primeiro, Paulo em toda a cidade que ele ia, ele pregava nos, na, na sinagoga primeiro, mas quando eles rejeitam a ira de Deus, vem contra eles primeiro também. Você vê no capítulo 2, versículo 9, tribulação e angústia sobre a alma de todo homem que pratica o mal, primeiramente do judeu e também do grego, glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, primeiramente do judeu e também ao grego, pois para com Deus não há acepção de pessoas. Então há uma ordem, tanto na recepção da graça quanto na recepção do juízo de Deus. E no capítulo 3 nós vemos então que ele dá uma resumida do que ele falou no capítulo 1 e 2. Os gentios e judeus, todos estão debaixo do pecado, todos estão condenados é, e que a lei não ajudou ninguém a ser salvo, pois diz, versículo 20, porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. E versículo 23 ele diz porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e aí ele mostra com uma linguagem bem complicada que Deus está sendo justificado pela morte de Jesus porque ele deixou as pessoas pecarem e não fez nada por muitos anos mas depois com a vinda de Jesus ele pagou os pecados de todo mundo então ele foi justificado e quem crê em Jesus é justificado porque os pecados já foram pagos pela morte de Jesus então ele diz aqui que ele é justo no versículo 26, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde tem o orgulho, não tem ninguém, porque ninguém pode se orgulhar de nada, porque o único justo é Deus, que mandou seu Filho para morrer por nós, e crendo nele, nós recebemos a justiça dele. Ninguém, nem judeu, nem gentil, é justo. E a pergunta que nós vamos fazer no próximo vídeo é, por que, que o sofrimento faz parte do processo de salvação? mm